0: para detalles.
1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos, y ayúdanos a informar a otros.
2: Nuestro próximo invitado, por supuesto, Javier Maza, analista político demócrata, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo tú estás, Javier? Buenos días, América, te escucha.
1: Buenos días América, Ino Andreina, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, igual que ustedes, eh, muy preocupado por aquí, bien protegido en casita
2: óyame una campaña política eh, como nunca antes se había visto, especialmente con la situación en el Partido Demócrata, ¿no? Eh, Sanders y Biden enfrentados uno al otro, mientras que la pandemia nos estaba azotando. Eh, ¿Qué marcó la diferencia aquí? Eh, Yo sé que Carolina del Sur fue lo que movió eh, la aguja a favor de, de Biden, pero ¿crees tú lo mismo que yo?
1: Mira, Aino yo creo un poquito más allá, creo que sinceramente hubo un gesto de desprendimiento eh, muy generoso de parte de Sanders, Le hace cuenta que el país no estaba para más confrontaciones, a diferencia de Trump que sigue centrando confrontaciones, como siempre lo ha hecho, y que era momento simplemente de despejar el camino, no había necesidad de seguir con más internas obligando a la gente a votar, poner en este conflicto, sobre todo habiendo una crisis de salud gravísima como nunca en la historia que ha habido en este país, y era lo mejor. Además, es verdad, las cifras tampoco le estaban favoreciendo. O sea, normalmente, conociendo a las antes, él hubiera continuado en la batalla, pero estas no son circunstancias normales, son circunstancias completamente atípicas que estamos viviendo, y era el, el paso que él tenía que dar. Ahora lo que toca es una operación cicatriz, es... Eh, restañar las heridas que quedaron en, en la campaña interna y sumarse evidentemente con Biden que me queda claro va a ser el próximo presidente de Estados Unidos ¿no? uh-huh. Javier, ¿qué opinión te merece por ejemplo la celebración de elecciones en Wisconsin en medio de, de esta pandemia hay mucho que se, ha, que se ha criticado en torno a que no es momento ni de convocar ni de salir de casa y mucho menos pensar en la política mientras muchas personas están muriendo? Mira, Andreina, yo creo que eso es una una exageración. Wisconsin ha podido perfectamente entrar, como lo habían pensado otros estados, de suspender, de postergar las elecciones en las circunstancias que estamos viviendo. O sea, evidentemente, nada que signifique reunir gente en un espacio es prudente bajo ningún concepto hoy en día. A pesar de que hay muchísima gente que todavía no le entra en la cabeza que estamos en una emergencia de salud, y no puedo llamarlo de otra manera, lo he dicho en algún comentario por ahí, gente estúpida, hay que decirlo así, quien no se pone hoy una máscara o no se protege es un reverendo estúpido, eso es lo que es. Están simplemente, al no cuidarse ellos, no estamos cuidando a los demás. Es tan simple lo que estamos pidiendo, yo veo que estoy saliendo y vamos a comprar con, 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 con mi fiance a, a un supermercado... Y gente que no respeta el espacio mínimo, gente que sigue caminando sin máscaras, como que no está pasando nada, por favor, ya que no tienen sensibilidad ni responsabilidad, vamos a decirlo de otra manera, no sean imbéciles, cuídense, porque al cuidarse ustedes están cuidando
2: también a los demás. Me gusta ese mensaje, Javier. Hay, hay, Ahí, hay, bien que, bien hay que decirlo más. en ese tono hino. Sí, es, que, sí. es que ya, de verdad, como dice Javier, la gente parece no entender. No, 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 no quieren captar el mensaje que es la vida de todos la que está en riesgo. Entonces Yo, yo sí le agradezco a, a Javier la, la, la franqueza y la claridad en sus palabras. A ver si entendemos de una vez por todas. Javier, ¿qué debe hacer el Partido Demócrata en este momento para aprovechar el repunte que parece tener eh, Joe Biden? Veía la última encuesta, incluso, si no me falla la memoria, la vi publicada en su, en su perfil de Facebook, en el que hablaba que ya estaría, según un sondeo, 11 puntos por encima del hoy presidente. ¿Cómo mantener es correc- ese liderazgo? Es correctísimo, Juan Carlos. ¿Sabe? Hay dos encuestas, dos
1: muy importantes. La primera fue una de la, de la Universidad Quinnipiac, que es muy objetiva y muy acertada que le dio ocho puntos adelante a Biden, ya comparando directamente a Biden con Trump, posibilidades de elección en noviembre, ocho puntos. Y la más reciente la publiqué anoche, efectivamente, que es de CNN SRSS, que también es muy, muy, muy acertada en sus eh, predicciones, eh, la SRSS, que le da once puntos adelante a Biden. Y esto es importante, porque hay algo que los analistas vemos con más atención que una simple encuesta, es lo que llamamos las tendencias. Cuando tienes ya, no una, sino dos mediciones nacionales, y yo siempre soy más cauto, digo, espero una tercera que probablemente aparezca, una medición nacional, una tercera que muestra a Biden adelante de Trump ya te está reflejando lo que llamamos el humor ciudadano. Y eso es bien importante, ¿eh? o sea, ya no es una reaccioncita de momento, eh, algo que pasó y la gente wah, se exaspera y boom, vuelven a nivelarse los ánimos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en este momento Biden lo que está haciendo? Es decir, un mensaje a diferencia de Trump, de confrontar, de echarle la culpa ahora a la Organización Mundial de la Salud por lo que está pasando, de decir que esto se acaba rápido, que lo importante es sacar la economía, no importa que la gente se siga muriendo, ¿no? Tenemos ya prácticamente medio millón de casos eh, en Estados Unidos, vamos a llegar a un millón probablemente en los próximos días, más de mil muertos en este país, no hay respiradores, no hay guantes para los médicos, no hay mascarillas para las enfermeras, pero estamos muy bien, ¿no? Este es el país de las maravillas según el señor Trump, o sea, Esa historia ya la gente no se la está creyendo y eso es lo que están reflejando esas encuestas. O sea, ya no es una reacción solamente de rechazo a la manera como Trump está llevando eh, a a su manera eh, la lucha contra el virus, sino inclusive una visión de cambio de país. Y eso es importante. Y Biden con moderación, con ponderación, lo está haciendo. Es decir, en lugar de confrontar, simplemente está... Si ustedes ven, muy discreto, no ha dicho nada, no está aprovechándose de esto para crucificarlo a Trump. O sea, se está manejando con muchísima habilidad. El debate va a tener que venir, obviamente... Caballerosidad. Absolutamente. Así es. Es lo que toca, ¿no?
2: qué es lo que sucede? Eh, porque yo lo que escuché también era que, que Joe Biden había criticado a Trump por eh, cancelar los vuelos de China hacia acá y que después se había retractado. Uh, así que si, si ponemos eh, en una mesa en sí, eh, y es muy fácil, yo creo, juzgar a las personas eh, después del partido. no. Uh, aquí yo creo que, que la, también la organización... Eh, Mundial de Salud, ¿tiene algún tipo de culpabilidad en todo lo que está pasando? También porque hay datos que indican eh, que estaban de una manera u otra escondiendo lo que estaba pasando en China, ¿cierto o no?
1: Ay, mi querido hijo no, ¿en serio usted se cree sí, esa historia? Usted, sí,
2: estoy bien en serio, hay pruebas que muestran que eh, había como gato encerrado ahí eh, lo que estaba pasando entre el director de la organización y, eh, y China, y que se podía haber traído a la mesa todo esto un poco antes. Eso eso, está, ver. eso está verificado y está comprobado. A dime, ver. dime tú, tú que estás envuelto en todo esto más que yo.
1: A ver, primero, en noviembre del año pasado se generó el primer informe de inteligencia aquí en Estados Unidos de que empezaba una epidemia en Asia que podía llegar a América. No decía el informe que podía llegar a todo el mundo, se quedaron cortos, pero fue una primera advertencia. que hizo Trump? La ignoró. Hasta el año pasado había un científico americano asignado en China para dar seguimiento a cualquier epidemia que se pudiera iniciar, como ya ha pasado con el SARS anteriormente, que pudiera llegar a América. ¿Qué hizo la administración de Donald Trump? Canceló esa posición, eliminaron esa posición y ese científico regresó a Estados Unidos. ¿Quién fue el que nos dijo en la primera semana de febrero de este año Que el asunto de este virus, el coronavirus, se acababa en dos semanas Y que era un invento de CNN y los demócratas para perjudicar su reelección ¿Quién dijo eso? Donald Trump O sea, por favor, si algo conocemos de Trump es que tiene un dedito muy hábil Para señalar culpables, inventar culpables cuando no le conviene Y no le hemos escuchado una sola frase que diga Asumo mi responsabilidad señor Trump, usted es el presidente de este país, póngase los pantalones y actúe como tal. Pero señalando deditos que
2: la OMS que los estados, por
1: favor, no hay un liderazgo. Pero también,
2: es pero también, hermano mío, yo no creo que la culpa debe caer solamente eh, encima de un partido. Tenemos aquí en Nueva York, que es le, el epicentro de la de, de la epidemia, tenemos al alcalde y al gobernador eh, en, tape, en videotapes, que los he visto yo, diciendo, en Nueva York no está pasando nada, vengan a Chinatown. Yo estoy en Chinatown comiendo, sin embargo, eso los miembros de la prensa no lo publican ni lo comentan. Esa es la realidad del caso. Lo que estoy tratando de hacer aquí, Javier, es ser un poco justo con el hecho de que muchos de nosotros ni nos imaginábamos que esta pandemia iba a llegar a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y yo creo que crear un, un, un ámbito de, de o, o un ambiente de culpabilidad contra una persona, contra un partido, contra eh, una organización, yo creo que es injusto.
1: Ajá, ok. O sea, tenemos un presidente... Tenemos un presidente pintado en la pared, mi querido Hino, que no hace nada. Vamos para un millón de infectados, vamos para casi mil muertos en este país. Mucho más que China, mucho más que Italia. Y por favor, ya sé, la población de Estados Unidos es más grande. Estamos hablando de la proporcionalidad. En proporción, más infectados y más muertos aquí en Estados Unidos que en donde comenzó la infección. Y esto es Estados Unidos. No tenemos respiradores, no hay guantes, no hay mascarillas. Así estamos O sea, no puede ser, y perdónenme, este es el primer país, la primera potencia del mundo y así estamos. Sueltan un montón de millones de millones en ayuda y quiero saber quiénes de los que nos están escuchando en este momento, en este programa, pueden decir que les ha llegado la ayuda. A nadie. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.